0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 18. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykologen, begitte Sølstein og øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til velkommen til denne her episode som hedder Stress Basics 2. Jeg har allerede lavet en episode, der hedder Stress Basics 1 tidligere, og øh, i den her episode, der dykker jeg ned i øh, det her med, at fokus er lige med ro, altså fokus i sindet er lige med ro i kroppen, og jeg kommer især til at tale om det, jeg kalder helende bevægelse. Jeg vil gerne starte i dag med at stille mig selv måske et spørgsmål, og øh, det er, hvad er det omvendte af stress? Og nu er stress jo rigtig mange ting, øh, og kommer til udtryk på forskellige planer. Men jeg vil alligevel sige, at det omvendte af stress, det, øh, det er på mange måder nærvær for mig at se. Fordi stress er lige med uro i kroppen, uro i sindet, og, øh, og når sindet flakker rundt, så er der bare en tendens til, at ja, følelserne og tankerne selvfølgelig flakker rundt, men også, øh, men også at det skaber rigtig meget uro i kroppen og i nervesystemet. Så noget af det, der er aller, aller vigtigst, når man er ramt af stress, og, og det er faktisk vigtigt for os alle sammen, uanset om vi er ramt af hverdagsstress eller sådan mere hårdt ramt af stress, det er det der med at have evnen til at fokusere for det første, altså have en koncentreret opmærksomhed og kunne fokusere den derhen, hvor vi gerne vil, og så også at have det her bevidste nærvær. Man kan sige, at din evne til at finde nærvær og være bevidst nærværende, det afhænger af din evne til at fokusere. Og et af de helt store problemer med stress, det er, at det gør os ude af stand til at fokusere i virkeligheden. Og den her opmærksomhedsevne, den den kommer under hårdt pres, når vi er stresset. Og det er der forskellige årsager til. Men altså, der sker blandt andet ting med hjernen, som gør, at det bliver sværere at koncentrere sig. Og man kan sige... Uanset hvad, så er det sådan for os, at, at vi har virkelig brug for at holde vores opmærksomhedsevne skarp. Der er et kæmpemæssigt pres på vores opmærksomhed i dag. Så, så jeg er faktisk ret optaget af det her med, at vores opmærksomhedsevne, det er altså noget, der skal beskyttes og vedligeholdes. Og hvis man er ramt af stress, så er det helt klart noget, man skal være opmærksom på. Det her med, hvordan man får opmærksomheden på ret køl igen. Det er der forskellige måder at gøre på, helt sikkert. Og en af de vigtigste ting, det er at holde op med at sappe rundt mellem alle mulige aktiviteter. Altså gøre 10 ting på en gang. Det er også rigtig vigtigt ikke at sprede opmærksomheden ved konstant at multitaske digitalt. Altså hele tiden at tjekke mail eller Facebook eller andre ting på smartphonen. Det her med bare at gøre... En ting ad gangen, hvad end det så er at drikke en kop te, skrive en mail, skrive et eller andet andet, øhm, det stabiliserer virkelig opmærksomheden, det her med at gøre en ting ad gangen. Og det i sig selv, hvis man prøver at begynde at lære sig selv at gøre en ting ad gangen, i stedet for flere ting ad gangen, det vil have en rigtig god effekt på din evne til at, at kunne fokusere på din opmærksomhedsevne. Man kan selvfølgelig også gå sådan i mere skarp træning i forhold til det her med at genoptræne opmærksomheden, og her kan man bruge meditation, man kan sige rigtig meget godt om meditation og bevidst nærvær eller mindfulness, som det også bliver kaldt. Og meget snart laver jeg en episode, hvor jeg interviewer en psykolog, der har masser af erfaring med mindfulness, og hvor vi også kommer til at snakke om, hvordan man får mere nærvær ind i hverdagen. Men her der vil jeg rigtig gerne fokusere på en særlig måde, du kan få ro i sindet og kroppen på, nemlig via det, jeg kalder helende bevægelse. Helende bevægelse det er den form for bevægelse, som jeg anbefaler mine stressramte klienter og også deltagerne på mit online baseret forløb vejen hjem. Og øh, det er rigtig vigtigt at vide, hvad man gør, hvad angår bevægelse, når man er hårdt ramt af stress. Og det jeg gerne vil gøre her, det er, at jeg vil dele nogle af de vigtigste pointer med dig omkring det her med bevægelse og stress. Det er sådan, at hele modul 2 i Vejen Hjem, det fokuserer på helende bevægelse, og mange deltagere fortæller, at det lige præcis er den del, der har gjort den største forskel. Både den indsigt, de har fået, fordi de ved mere om det, men især selvfølgelig også det med, at jeg hjælper dem til at få en daglig praksis og en praksis over tid, der faktisk gør en forskel. Det betyder rigtig meget for deres følelsesmæssige tilstand, for deres fysiske form selvfølgelig, og selvfølgelig også deres stressniveau. Så hvis du er et sted lige nu, hvor du godt kunne have brug for en hjælpende hånd til for alvor at bruge helende bevægelse og også at bruge en række andre elementer, som jeg også bruger til at få din krop og dit nervesystem og hele dig i god form igen efter stress, så kig på sølvstein.dk-stressbehandling og se om forløbet kunne være noget for dig. Tilbage til det her med helende bevægelse og hvorfor jeg anbefaler det. Vi har alle sammen brug for at bevæge os, og mange af os bevæger os alt alt for lidt, og der er sikkert tusind grunde til, at det er godt og nødvendigt for os, det her med at bevæge os. Men fra et psykologisk standpunkt er det vigtigt, fordi det giver os et større nærvær. Det giver os en bedre jordforbindelse, det giver os en større kropsbevidsthed og en større sanslighed. Og det giver os følelsesmæssig velvære og bevæger os på grund af de neurotransmittere eller signalstoffer, der produceres, når vi bevæger os. Så der er alle mulige gode grunde til at bevæge dig, også hvis du gerne vil have psykologisk velvære. Tingene hænger sammen. Krop og sind hænger sammen. Det tror jeg, at de fleste af os har opdaget efterhånden. Og øh, jeg havde engang en dirigent i et af mine gamle kors, som, øh, som altid sagde, «Move your body, and your body will move your soul». Og og det er virkelig noget, jeg tit tænker på, og noget, jeg bruger rigtig meget, også i mit arbejde som psykolog. Det her med, at tit der er kroppen, og det at bruge kroppen på forskellige måder, det er simpelthen en direkte genvej til velvære og også til psykologisk trivsel. Hvis du er ramt af stress, så er det rigtig vigtigt at vide, at der er særlige hensyn, du skal tage, så den form for bevægelse, du bruger rent faktisk, hjælper din krop og ikke bare udmatter den endnu mere eller giver dig endnu mere stress. Og det vigtigste at vide, når det kommer til stress og bevægelse, det har jeg opsummeret i tre punkter, som jeg gerne vil give dig her. For det første, hvis du er totalt udmattet og er ramt af stress eller udbrændthed lige nu, så er hård motion ikke særlig godt. For langt de fleste vil det være sådan, at meget krævende og meget intens motion, som er sådan meget udholdenhedskrævende, hvor du presser din krop, det er bare ikke en særlig god idé, hvis du er ramt af stress og hvis din krop i forvejen er udmættet. Så for de fleste, der vil så noget som løb eller spinning eller højintens træning i fitnesscenteret simpelthen bare give dig mere stress i kroppen. Og det vil ikke hjælpe dig. Det er der forskellige årsager til, lidt for enkelt, kunne man sige, så er forklaringen, at det er fordi du producerer kortisol, som er et stresshormon, når du presser din krop. Og under normale omstændigheder, så er det faktisk rigtig godt at stresse kroppen lidt og præsten med motion, fordi det gør dig mere robust, og det giver dig ligesom et boost og giver dig velvære, og får også din krop til at slappe af efterfølgende. Men når din krop allerede har et kritisk højt stressniveau, og når du så producerer endnu mere kortisol i kroppen, er det ikke smart, fordi du får for meget kortisol i kroppen, og så sker der andre ting, som jeg ikke vil komme ind på her, men, men sommer er det bare ikke en særlig god idé. Det du vil opleve, hvis du er stressramt og træner hårdt, det er typisk, at du bliver udmattet af det, og ikke på den gode måde. Det kan være, at du får endnu mere uro i kroppen, og, øhm, og man kan sige, at det giver dig bare ikke den her gode træthed, og det giver dig ikke god energi. Et af mine absolut yndlingscitater, som jeg tit tænker på i mit arbejde, det er af Søren Kirkegaard, som skrev, at man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Og det her citat synes jeg er rigtig godt, fordi det her, det gælder altså også dig og din krop. Du skal simpelthen finde ud af, hvor din krop er, præcis hvordan den har det, og hvad den har brug for, og hvis du er meget stresset, så vil du også tydeligt kunne mærke, at hård motion er nok ikke det, den har brug for lige nu. I hvert fald ikke til en start. Det her, det får nogen til at tro, at motion og stress så er to ting, der udelukker hinanden, og det er derfor, vi nogle gange ser overskrifter som, at nu er det bare helt forbudt at motionere eller bevæge sig, hvis man er ramt af stress, og det er en kæmpestor misforståelse. Det vil hjælpe dig og bevæge dig, det er gavnligt for alle, men det, der er rigtig vigtigt, det er, at du starter det rigtige sted. Og det rigtige sted er det, jeg kalder helende bevægelse. Så nu går vi videre til andet punkt, nemlig det her med, at helende bevægelse, det er en effektiv og også sikker måde at komme sig over stress på. Dermed ikke sagt, at bevægelse er det eneste, der skal til selvfølgelig, der skal som regel flere ting til, Men når vi snakker om det her med at få din krop og dit nervesystem og også dit sind i balance og ligesom rehabilitere efter en alvorlig stresstilstand, så kender jeg faktisk ikke bedre metoder end helende bevægelse. Og det vil være individuelt, hvad helende bevægelse er, sådan til dels i hvert fald, både fordi det afhænger af dit stressniveau, det afhænger også af din generelle fysiske form og hvad du har af erfaring, når det gælder bevægelsesformer. Men generelt så kan man sige, at bevægelse er helende, når det giver dig mere energi, også efterfølgende. Når det giver dig ro og afspænding i kroppen, også efterfølgende. Når det giver dig mere ro i sindet og gør dig mere nærværende. Og når det giver dig god kropsbevidsthed og jordforbindelse. Og i sidste ende er bevægelse selvfølgelig også helende, når det hjælper dig med at komme af med dine stresssymptomer. Så helene bevægelse er altså noget, der gavner dit nervesystem, din hjerne, din krop, dit sind, og hjælper dig med at komme der. Igen, det vil være ret individuelt, hvad det så betyder i praksis, men nogle af de mest optimale bevægelsesformer, det er ganske almindelige gode ture i naturen. Og hvis du er meget udmattet, så kan det være, at det bare er sådan en kort og rolig tur, men ellers måske lidt længere ture, så er det yoga og qigong. Det kan også være dans eller svømning. Det kan også være sådan noget som havearbejde. Et eller andet praktisk, der ikke er sådan alt for fysisk krævende, men hvor man alligevel får bevæget kroppen. For ikke så længe siden lavede jeg et blogindlæg om stress og fysisk aktivitet og øh, om 10 former for helende bevægelse. og øh, Jeg linker til det blogindlæg i noterne til den her episode, som du kan finde på sølstein.dk-bevægelse. Så... Det var de to første punkter. For det første, som hovedregel, hvis du er ramt af stress, så er hård motion ikke en særlig god idé. For det andet, til gengæld er helende bevægelse en rigtig god idé og er en effektiv måde at komme sig over stress på. Og det tredje punkt, som jeg kommer til nu, det handler om, at helende bevægelse det handler ikke kun om selve bevægelsesformen, men i høj grad også om din tilgang til at bevæge dig. Bevægelsesformen den er vigtig, øhm, og du skal gå efter bevægelsesformer, hvor du kan føle, at bevægelsen gavner hele din krop, og som jeg lige sagde, giver dig energi og ro. Og det vil altså sige, at du skal kunne mærke, at du får energi, og at du ikke bliver udmattet eller urolig hverken under eller efter den her bevægelse. Det er også bedst at bevæge dig på måder, hvor du bevæger dig altid, altså så du ligesom bevæger kroppen på kryds og tværs og inddrager hele kroppen. Hvis du finder ud af, at du godt kan lide at gå ture til daglig, så gør endelig det. Men sørg så for for eksempel en eller to gange om ugen at dyrke noget yoga, eller gør et eller andet andet, hvor du ligesom arbejder hele kroppen igennem på en anden måde. Der hvor sådan noget som yoga og chi-gong har en kæmpe fordel, det er, at du arbejder meget dybt i bindevævet på grund af de her langsomme bevægelser og stræk, du holder over længere tid. Og blandt andet det her med bindevævet er rigtig vigtigt. Det er ikke noget, jeg kommer ind på nu. Men øh, yoga og Qigong for eksempel er også rigtig godt, fordi det betyder, at du trækker vejret dybere og langsommere, og det afspænder også dit nervesystem. Så bevægelsesformen betyder rigtig meget, og sådan noget som yoga vil jeg til hver en tid anbefale. Men, øh, men det der faktisk er aller, aller vigtigst for mig at se, det er, at du er nærværende, når du bevæger dig, eller i hvert fald har intentionen om at være nærværende og prøver at fokusere på, hvad du gør med din krop, imens du gør det, så du ligesom prøver at få din krop og dit sind til at være samme sted på samme tidspunkt. Fordi på den måde kommer du ned i kroppen og ud i sanserne, og det talte jeg en del om i den episode, der handlede om kropsbevidsthed. Og det hjælper dig altså også til at genoptræne din opmærksomhed, Og for mig at se, så er hele bevægelse, altså det her med at bruge bevægelse til også at træne sindet, det er måske den aller, aller bedste form for meditation og en rigtig, rigtig god måde at få sindet til at falde til ro på, og også stille og roligt at genoptræne din evne til at fokusere. Det jeg så vil sige her til allersidst, er det allervigtigste, og det er at, Når du bevæger dig, så er det vigtigt, at du har en venlig og kærlig indstilling til dig selv og til din krop. Og den her indstilling til dig selv, den kunne man kalde Mindful Self Compassion. Det er der nogen, der kalder det, og det har jeg også lavet en podcast episode om, som jeg kan linke til her i noterne til episoden her. Og, Og det her med at bevæge dig med Mindful Self Compassion, det er noget, jeg gør utrolig meget ud af, og det er super super vigtigt, og det vil jeg mene gælder for alle selvfølgelig, hvad inden man er ramt af stress eller ej, men hvis du er ramt af stress eller angst, eller er totalt udmattet og udbrændt så er det simpelthen så vigtigt at have den her Mindful Self Compassion ligesom vævet ind i din måde og bevæge dig på, fordi det vil også for det første beskytte din krop, så du ikke kommer til at overskride dine egne grænser, og, og du bliver meget bedre i stand til at lytte til din krop og finde ud af hvad du egentlig har brug for Det her handler også om, hvordan du motiverer dig selv, fordi rigtig mange af os motiverer os selv med frygt og selvkritik. Men men når du bevæger dig og og er meget bevidst om at have mindful self-compassion med, så motiverer du dig selv med omsorg i stedet for. Og det er altså sådan, at omsorg faktisk er en rigtig, rigtig god måde at motivere os selv på. Det er der bare ikke så mange af os, der opdager, fordi vi ikke bruger det. Men i mit forløb vejen hjem er det faktisk noget, vi arbejder rigtig meget med. Mindful of compassion Både i forhold til helene bevægelse, men også i andre sammenhænge. Og jeg tror faktisk, hvis jeg skal sige, hvorfor jeg tror, så mange har så meget ud af forløbet. Og, og hvorfor det er, det lykkedes folk at få etableret en praksis og faktisk holde sig til det program, vi lægger. Så er det simpelthen, at, at folk lærer at motivere sig selv med omsorg, i stedet for med selvkritik. Og det var så det, jeg havde i dag om... Bevidst nærvær om helende bevægelse og om, hvad der er vigtigt at tænke på, når det kommer til stress og bevægelse. Jeg håber, det kunne bruges det her. Tusind tak, fordi du lyttede med. Som sagt, så finder du noterne til episoden på sølvstein.dk-bevægelse. Hav det rigtig godt, til vi lyttes ved igen.